0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Spezialfolge aufnehmen. Ich habe Halea Isabel Kahler zu Gast und wir werden uns über das Thema Mama sein und ähm, was verändert sich alles im Leben äh, unterhalten und ich glaube, dass ist das ein ganz, ganz schönes Gespräch werden wird und das Special Special ist natürlich, weil jetzt Muttertag vor der Tür steht und ähm, ich gedacht habe, da habe ich große Lust drauf, ich bin ja selbst seit fast elf Jahren jetzt Mama, Isabel, Halleja, du bist seit äh, zwei Jahren jetzt fast Mama mhm. und ähm, bevor ich mich weiter verhaske, würde ich sagen, stelle dich einfach gern selbst mal vor. Also erst einmal vielen, vielen Dank
1: für die Einladung. Ich freue mich ganz doll auf das Gespräch mit dir. Und genau, also ich bin Halea Isabel Kahler und ich bin Künstlerin, Kuratorin und Filmemacherin und jetzt seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren Mama. Und ähm, ja, bin gespannt, mit dir ins Gespräch zu gehen und mal ja, zu erkunden, die verschiedenen Bereiche der Transformation ja. oder auch nicht.
0: ja. ja. Ja, doch, es, also Transformation ist eigentlich ein ganz schönes Wort, weil ähm, ich kann es für mich persönlich so sagen, in dem Moment, als mein Kind auf die Welt kam, damals, habe ich sie so in den Arm gehalten oder eigentlich vielmehr so mit meinen Händen gehalten und gedacht, okay, krass, das habe ich irgendwie nicht erwartet ich wollte wirklich schon jahrelang Mutter werden. Aber es war so, krass, die ist jetzt einfach immer mit mir und ich muss mich vor allen Dingen immer um sie kümmern. Und was ist, wenn ich nicht weiß wie? Also es war so, ein, es war riesengroße Liebe und gleichzeitig auch so ein... Oh! jetzt ist es wahr und jetzt von jetzt an kümmere ich mich immer um dieses Kind. Wie war das für dich? Äh, für mich
1: war es interessanterweise fast andersrum. Also ich hatte vor der Geburt, mhm. dachte ich so, oh mein Gott, es wird alles sich komplett auf den Kopf stellen und ähm, habe irgendwie so ganz stark irgendwie empfunden, dass je näher ich äh, in Richtung Geburt kam, ist ja auch irgendwie so eine spannende Erfahrung, nicht reversibel ist. Also die meisten Sachen im Leben, die kann man absagen oder verschieben mhm. oder was auch immer. Und da war ganz klar, okay, das verläuft <lacht> jetzt einfach und irgendwann kommt es Baby raus. <lacht> ja, stimmt. Genau, und dann hatte ich irgendwie das Gefühl so, oh, ich muss jetzt ganz viel noch vorher irgendwie zum Ende bringen, weil dann geht mein neues Leben los. Und dann war sie da und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, oh, irgendwie es ist doch alles gar nicht so anders und ich bin mhm. ja doch noch irgendwie ich und komme irgendwie, wenn auch sehr anders zu meinen Sachen.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich habe es mir noch viel absoluter irgendwie vorgestellt. Mhm. Ähm, genau, also zumindest am Anfang, da, da war ich irgendwie ganz überrascht, war so, huch. <lacht> ja, spannende Erfahrung, weil ich dachte wirklich, ich komme so am Ende des Tunnels irgendwie so raus und dann, ja, was, das ist alles anders. ist anders.
0: Ja, ja. Ja. Das ist wirklich interessant, weil bei mir was also umgekehrt ist tatsächlich äh, ganz gut gesagt, weil tatsächlich habe ich so ein Gefühl gehabt von die ganze Schwangerschaft über, ich weiß ja, auf was ich, auf was ich mich einlasse, weil ich habe ja super viele kleine Geschwister und ganz viele Menschen um mich herum Und ich habe ja schon immer irgendwie. Also ich habe wirklich, ich war super überzeugt davon und vielleicht auch naiv. Ich weiß genau, was auf mich zukommt und in meinem Leben wird sich nicht viel verändern. Und ach ja, ich komme schon immer mit wenig Schlaf klar und dann, dann war da meine kleine, süße Tochter. Und es hat sich gefühlt wirklich alles verändert. Und es hat mich total überrascht, überfordert, glücklich gemacht. Also es waren alle Gefühle irgendwie gleichzeitig da innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und das war, war echt erstaunlich. Insofern finde ich es total cool, dass es so anders bei dir war. Und du auch sagst, ähm, also ich mag dieses Bild zu sagen, naja, das ist halt nicht irreversibel, sondern da ist halt die Schwangerschaft. Und das sieht man ja auch am Körper. Der wächst und wächst und wächst. Und dann ist halt die Geburt. Und dass dann halt klar ist, es fängt ein neuer Abschnitt an. Aber der kann eben mit einem Paukenschlag anfangen, so wie es in meinem Fall sich angefühlt hat. Oder eben doch eher sich, ja, weiß nicht, wie würdest du es beschreiben? Eher schleichender oder weicher, als du es erwartet hast?
1: Ja, irgendwie weicher und noch so organischer. Und klar gibt es immer noch Momente, ich irgendwie denke, huch, das, das, die Phase dauert jetzt besonders lang an. Aber generell habe ich mir irgendwie, ich ich dachte, das Baby wäre noch viel länger Baby. Also ich bin überrascht, jetzt hm. ist sie fast zwei und wie, ja, sie ist jetzt schon ein kleiner, äh, so ein kleines Mensch, <lacht> spricht schon fast und rennt rum. Hm. Und ich dachte irgendwie, es würde noch viel länger dauern, dieses non stop sein Also ich stille immer noch, das ist natürlich hm. ähm, auch ein, ein großer Teil äh, des ähm, dieser Fortführung von dem, wie es am Anfang ist, und dieser Mutter-Kind-Beziehung, und mhm. ähm, dass das einfach etwas ist, was sozusagen nur ich ihr geben kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie das Gefühl, dass es ist sanfter alles noch war, als ich es erwartet habe. Also ich habe jetzt natürlich auch keinen Vergleich, ich habe keine andere Mal gucken, mhm. wie es dann mit dem nächsten irgendwann vielleicht wird. Mhm. <lacht> ja. Aber ja, also das hat mich sehr, sehr. Überrascht und mein Partner auch. Also wir waren richtig darauf gefasst, als Zombies rumzurennen und gar nicht mehr so, ah, wie heiße ich? Ja. <lacht> Klar, wir hatten Nächte, wenn wir kaum schlafen und total fertig sind. Aber so im Gro ist es entspannter, als wir gedacht haben tatsächlich. Also es war große Überraschung. Aber vielleicht, weil wir es uns so <lacht> ja.
0: ja, es ist ja oft so, dass man sich irgendwie Dinge richtig krass vorstellt. Und dann, dann wenn es so ist, dann meistens kommt es dann doch irgendwie, also ich meine, es gibt ja diesen Spruch es kommt eh mal anders, als man denkt, aber ähm, tatsächlich, bei mir ist es ja auch anders gekommen. Ich bin ja davon ausgegangen, es wird alles super easy und ich werde es total easy peasy machen und ähm, rückwirkend würde ich auch sagen, es war relativ easy, dass wir immer Glück hatten mit unserem Kind und trotzdem, was mich persönlich so in meine innere Welt betroffen hat, das war schon so, wow, krass, okay, das ist jetzt also Mama sein. Und ähm, die, ich glaube, was mich am meisten erschrocken hat und womit ich nicht gerechnet habe, war die Selbstbestimmtheit. Die ist ja tatsächlich erstmal so, die geht ja erstmal flöten. Also dass du halt selber entscheidest, wann du duschen gehen willst, wann du ins Kino gehen willst, wann du dies und das machen willst. Ähm, und das weiß man und hätte ich mich, also weißt du, ich kann im Nachhinein auch sagen, ich hätte mich auch anders darauf einrichten oder vorbereiten können. Ähm, insofern kam es bei mir auch anders und ich bereue überhaupt nichts aus der Zeit. Und merke aber, dass es wirklich so eine große, riesengroße Veränderung war. Was, was war denn so, wenn du jetzt mal auf die letzten zwei Jahre zurückguckst, eine deiner größten Veränderungen, die du so, oder eurer größten Veränderungen, die du so wahrgenommen hast?
1: Also, ich glaube, am dollsten war diese ähm, konstante, potenzielle Unterbrechung, also unterbrochen. Mhm. Mein <lacht> Gedanke, etwas, was ich tue, und selbst wenn ich nicht unterbrochen werde, dann. Ist es ja, das Potenzial ist die ganze Zeit da und ich, das habe ich gemerkt, war für mein Nervensystem extrem anstrengend.
0: Ja.
1: Äh, also das habe ich unterschätzt. Also den, den, mit dem Schlafmangel und so, das, das ging irgendwie alles besser, als ich dachte, vielleicht dank den Hormonen und was auch immer. Aber dieses unterbrochen werden, dieses rausgerissen werden, dieses nicht so tief in einen Prozess oder in einen Zustand oder in Entspannung oder und dann zu überlegen, okay, beginne ich jetzt mit etwas, auch wenn ich in einer Minute, in zehn Minuten, in einer Stunde damit aufhören muss und das nicht zu wissen. Also ich finde es manchmal leichter, wenn ich wüsste, okay, in zwei Minuten fängt das Baby jetzt an zu schreien oder also klar,
0: ja, 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 ja.
1: Und dann irgendwann lernt man natürlich auch, das zu lesen und dann ist es nicht mehr ganz so abrupt. Also ich habe das Gefühl, jetzt ist es so gradueller. Also ich merke, da bahnt sich jetzt irgendwie eine schlechte Laune an. Oder klar, die fällt hin oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber das fand ich wahnsinnig und finde ich immer noch sehr, 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 sehr anstrengend. Und ja. jetzt ist sie ja schon in der Kita seit ein paar Monaten. Mhm. Das ist jetzt ein großer Gamechanger und das genieße ich immens. Also einfach zu wissen, okay, diese vier, fünf Stunden... Ja. Klar, Kita kann auch mal ausfallen oder so, aber wenn sie da ist, dann mhm. habe ich diese Zeit für mich und dann ja. weiß ich ganz, ganz, dass ein so fester Block an Zeit ist, wo ja. ich nicht unterbrochen werde von ihr.
0: Ja, dieses, also das finde ich auch ein schönes Beispiel, weil tatsächlich kenne ich das auch, dieses, du wirst permanent unterbrochen. Also es ist mir so nie bewusst gewesen, aber wo du es so ausgesprochen hast, habe halt ich gedacht, ja, stimmt, es ist. Äh, gerade am Anfang weißt du halt auch nicht, wann wirst du jetzt das nächste Mal unterbrochen. Plötzlich schläft sie drei Stunden und du hast gedacht, okay, die wacht sowieso in zehn Minuten wieder auf und ich fange jetzt gar nicht erst was an. Ähm, das stimmt, das ist äh, echt bemerkenswert, wie man da so wenig in, in, in tiefe Prozesse gehen kann. Ähm, du hast vorhin auch erwähnt, du stehst immer noch, was, also so hast du es, glaube ich, gesagt. Ist es was, wo du das Gefühl hast, es ist nicht, ich, also für alle, die es nur hören, ich mache jetzt gerade Anführungsstriche bei dem Wort normal, ähm, hast du das Gefühl, es ist in der Gesellschaft nicht normal, dass man, wenn das Kind fast zwei ist, noch stillen darf, kann, muss, soll? Ich weiß nicht genau, welches Wort da am besten passt. Oder ähm, hast du so eine Reaktion von außen drauf? Also schon, in den letzten Monaten vor allen Dingen. Und sie ist ein sehr
1: großes Kind. Also viele Leute mhm. denken auch schon irgendwie so drei oder so. Mhm. Ähm, wo dann schon, also wenn ich jetzt an, an öffentlichen Plätzen oder im Restaurant bin oder so, schon so komische Blicke ab und zu mal kommen. Mhm. Ähm, es kam noch nie irgendein, ich überlege gerade, ob mich mal irgendjemand drauf angesprochen hat. Nee, die meisten Menschen waren, glaube ich, sehr diskret, aber man kriegt ja dann trotzdem mit, dass sie es das vielleicht ein bisschen weird finden. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr schade, weil ich finde es wahnsinnig, Schön, also ich möchte sie jetzt auch nicht stimmen, bis sie zehn ist oder so. Ich warte so ein bisschen auf den Moment, dass sie keine Lust mehr hat oder ich keine Lust mehr habe und bislang hat sich das noch nicht so richtig eingestellt. Mhm. Genau, aber das finde ich ist schon so ein bisschen wie so ein Einmischen in eine Beziehung, die ja andere Menschen nicht gar nichts angeht. Mhm. Und ja, aber ich hatte noch nie einen Moment, wo ich jetzt irgendwie Antworten musste oder mich rechtfertigen musste. Also, ich wurde noch nie irgendwie blöd mhm. angebracht oder so. Und dann irgendwelche Blicke oder so im Kaffee ist mir dann auch recht egal. Ja, aber trotzdem, ich nehme es natürlich wahr.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, falls wir gleich noch zu Einmischen kommen, habe ich noch was anderes. <lacht> was <lacht> dann kommen wir, da, dann okay. kommen wir da gleich noch hin. <lacht> <Und> <lacht> ähm,
0: aber ja, genau, sag mal, erzähl mal. <lacht> Thema Einmischen wollte ich gerade überleiten. Dann gehen <lacht> wir zurück zum
1: Stillen. Äh, ja, Thema einmischen. Also ich muss sagen, generell war ich überrascht, wie wenig sich Menschen einmischen. Also ich dachte vorher auch so alle sagen, oh, du musst dich so wappnen gegen all die Tipps von all den Leuten, die es genau richtig wissen. Das habe ich persönlich nicht so erfahren. Aber ähm, unser Kind hat so ein bisschen verschobenen Schlafrhythmus. Also sie schläft immer sehr lang, aber geht auch spät ins Bett. Das heißt, wir sind auch mal irgendwie mit ihrem 22 Uhr irgendwie unterwegs und mhm wie viele Leute, mich und mein Partner das schon angesprochen haben, mit, das Kind muss ins Bett. <lacht> Nur so typische so deutsche, mm. unangemessene, auch nicht irgendwie lieb oder freundlich oder fragend oder neugierig, sondern einfach, das Kind gehört ins Bett, ne? Es muss am besten <lacht> mit, äh, um, um sieben schlafen. <lacht> ja, natürlich. Das fand das, das, und da bin ich ein paar Mal schon richtig böse geworden. Also manchmal war ich ganz ähm, ja, galant und habe ganz freundlich geantwortet oder ignoriert oder was auch immer. Aber das macht mir was aus. Also, dass ich wirklich schon überlegen muss, gehe ich jetzt mit meinem Kind abends auf die Straße und höre mir dann irgendwie blöde Sprüche an oder bleiben wir einfach zu Hause. Und das, das finde ich heftig. Ich glaube, es ist auch was sehr Deutsches, weil in den meisten Teilen der Welt, da ist das einfach so. Da ist es tagsüber viel zu heiß, die Menschen bleiben länger wach. Also, wo ich überall schon gereist bin, wo die Kinder bis Mitternacht damit rumturnen. Das ist eine sehr ich schätze so westliche das weißt du vielleicht noch besser durch deine Recherchen aber so sehr westlich europäischer Ansatz nordeuropäischer Ansatz irgendwie die Eltern brauchen ihre Zeit abends und deswegen kommt das Kind früh ins Bett und da das hat mich es regt mich richtig auf also da denke ich ey, ihr könnt alle machen was ihr wollt ich kritisiere euch auch nicht aber das ist unser Familienrhythmus und der sollte nicht so angeprangert werden mhm. uh. Genau, also das ist ein großes Negativbeispiel. beispiel ja.
0: kann, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dieses Thema Einmischen, egal jetzt ob beim Stillen oder auch beim das Kind bekommen, also ich habe meine beiden Kinder in einem Geburtshaus bekommen und ich weiß, da kamen auch ganz viele ungefragte Reaktionen. Von meiner eigenen Gynäkologin damals kam sofort die Reaktion, da war ich irgendwie in der achten oder neunten Woche, da hat sie gesagt, Sie wissen aber schon, dass es Körperverletzung am Kind ist, wenn sie das jetzt nicht in einem Krankenhaus zur Welt, äh, äh, kriegen, nee, zur Welt bringen. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass dieses Thema, wie man mit seinem Kind umgeht, ob es äh, um das Schlafen geht, um das Stillen oder was auch immer, dass es andere Menschen dazu bemüßigt, ähm, das zu kommentieren. Und ähm, ich hinterfrage mich auch immer wieder, okay, kommentiere ich jetzt? Ist es gerade angebracht? Hat mich jemand danach gefragt? Also man, ich kenne es auch von mir, dass ich das manchmal mache und dann relativ schnell merke so, ups. Also es ist ja genauso mit dem Aussehen, dass man Menschen ähm, kommentiert mit, oh, du hast ja abgenommen, du siehst ja super aus oder, oh, du hast aber ganz schön zugenommen. Also es sind ja oft ungefragte Kommentare, also auch in der Schwangerschaft. Sowas wie, dein Bauch ist aber schon sehr groß, du musst ja schon in der und der Woche sein. Und, also, so dieses typische Kommentieren und, und gerade so ein Schlafding, ich glaube, da denken viele Menschen, so muss es halt sein. Und hier in Deutschland ist es halt so, dass um 19 Uhr der Sandmann kommt oder keine Ahnung, vielleicht kommt er auch um 18 Uhr, ich weiß es nicht, aber äh, so, das ist die Zeit und dann kriegen die Kinder noch ihre Armbruststulle äh, in die Hand gedrückt und dann geht es ab ins Bett. Und ähm, dass es halt auch andere Modelle gibt, ist halt ungewöhnlich. Ich meine, hier in Berlin sollte es definitiv nicht ungewöhnlich sein, aber ich glaube, auch hier gibt es noch <lacht> so Spießer, die es als ungewöhnlich empfinden. Und. Ich glaube, dass es da echt total gut ist, wenn man da eben resilient ist und sagt, naja, es ist unser Familienrhythmus und warum sollten wir jetzt gegen unseren Rhythmus äh, leben, bloß weil andere es halt kacke finden und in Frage stellen. Also ähm, total gut. Und zu dem Stillthema kann ich auch nur sagen, ich bin auch ein Riesenfan vom Stillen und ähm, habe auch bis zu meiner zweiten Schwangerschaft mein erstes Kind gestillt. Also es war dann, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Und auch da denke ich, das ist halt die Verbindung, die so eng ist, die man tatsächlich auch irgendwie mit nichts anderem vergleichen kann so richtig. Wenn ich jetzt sehe, wie meine Schwester, die gerade mit vier Monate altes Baby hat stillt, dann merke ich schon, wie ich manchmal wehmütig werde und denke, ja okay, das kommt einfach nie wieder. Und das ist auch anstrengend natürlich, weil ähm, ja, weil es eben auch mit sich bringt. Du musst irgendwie mit dem Kind so ganz körpernah sein, wenn es auch vielleicht gerade super heiß ist oder was auch immer. Aber es ist eben auch eine ganz, ganz innige Verbindung die eben auch wieder ein Stück das Band weitermacht, wenn man es wenn dann irgendwann beendet. Und insofern finde ich super wichtig, ähm, da jeden oder jede Frau, das so, Frau und Kind, das so machen zu lassen, wie sie es für richtig empfinden. Ich bin mal in eine Apotheke gegangen mit meinem, weiß nicht, vielleicht zwei, drei Monate alten Säugling, weil er hat geschrien und geschrien. Bin in die Apotheke, da war eine Bank in der Mitte und habe gefragt, darf ich hier kurz mich hinsetzen und stillen? Und die Apotheke meinte echt so, oh, wenn es sein muss, Wow. das gibt es überhaupt nicht. Also das fand ich echt traurig. Ich habe es dann natürlich trotzdem gemacht. Mhm. Aber ähm, das war auch eine Reaktion. Und ich kenne das auch aus Cafés, dass Leute einen angucken. Also auch ansprechen nicht, aber dass es irgendwie Blicke gibt, die man wahrnimmt. Ähm, aber da war ich auch immer knallhart und habe mir gedacht, ey, ey, mir ist es so wichtig und mir ist es so richtig doll egal, was du dazu denkst oder zu sagen hast. Das ist nicht bei allen Themen so. Da gibt es ja dann auch dieses, kochst du selber den Brei für dein Kind oder kaufst du etwa fertigen Brei? Also es gibt so viele Bereiche, ähm, wo dann so, also gerade in so pekip gruppen oder irgendwo anders, wo man dann eben auch so mit anderen Müttern zusammen ist, wo ich oft so ein Gefühl hatte von, es ist so schade, dass man nicht so eine geile Zeit miteinander hat, sondern das ist leider öfter, und das ist vielleicht nur ein Erlebnis, was ich so hatte, auch in so eine Vergleichssituation kommt ähm, wo man das Gefühl hat, man selbst vergleicht, aber man wird auch irgendwie verglichen. Und hast du so eine Sache, so eine Situation auch erlebt? Weiß nicht, in der Kita oder in, in irgendwelchen Kursen, die du mit deiner Tochter gemacht hast? Ja. Ähm, es war
1: leider so, dass ich an extrem wenig so Aktivitäten. Ach ja, das war ja Corona. Genau, weil sie wurde im Juni 21 geboren.
0: Und
1: ja. da war das zwar alles schon etwas gelockert, aber es war wirklich größtenteils digital. Und die Sachen, die in Person waren, die waren ausgebaut, also es war halt sehr, sehr limitiert alles. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich habe glaube ich das Einzige, was ich gemacht habe, also sogar mein Geburtsvorbereitungskurs und so war alles online.
0: <lacht> Krass. Katastrophe. Wow. Katastrophe. Bin ja. ich jetzt ja. die Geburt nicht, oder? <lacht> 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 ja, da war dann der Arzt und die die Hebamme über Zoom. <lacht> Oh, es fängt so weit weg jetzt schon wieder alles an, verrückt.
1: Mhm. Ähm, ja, aber dazu kam es irgendwie so zu wenig mh, Austausch und deswegen auch wenig äh, Vergleich. Also mir hat es so ein bisschen gefehlt, wenn ich jetzt noch mal irgendwann ein Kind haben sollte, dann ähm, werde ich mich da auf jeden Fall frühzeitig umschauen, weil ich das mhm. schön finde. Aber ich wurde auch schon vorgewarnt, dass man da so ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Ähm, genau, und mit Vergleichen. Also ich glaube, das Einzige, wo ich das so... Wahrnehme ist zum Beispiel auf dem Spielplatz. Also ich mag Spielplätze nicht gern. Äh, es fängt jetzt gerade an, dass meine Tochter Spielplätze sehr mag. Äh, aber ich finde, es hat sowas von, also je nachdem wahrscheinlich auch in welchem Bezirk man unterwegs ist und in Berlin und so, aber es hat schon sowas von Sehen und gesehen werden oder genau, was gibt's jetzt deinem Kind? Was hat dein Kind an? Was für ein Buggy hast du? Äh, ja. Lässt, lässt du es dann alleine krabbeln? Was ist, wenn du mein anderes Kind schubst? Oder also es ist so ein okay. schwieriges Pflaster, finde ich. Also ich suche mir ja. dann die Lehren. Ich gehe jetzt nicht irgendwie auf, um, am Sonntag im Prenzlauer Berg und so. Äh, auf Was? Warum nicht? <lacht> ja, ja verstehe ich. Genau, also das empfinde ich eher als halt so stressig. Schön für die Kinder, aber irgendwie so weird für die Eltern.
0: Mhm.
1: Ähm, und sonst, also ich habe wenig Freundinnen, die jetzt im gleichen Alter Kinder haben und bei denen, wo es so ist, ähm, ist das ein ganz, ganz schönes Miteinander, aber ich glaube, weil wir halt so mhm. auf den ähnlichen Wellen ähm, schwingen. Ja. Äh, genau, aber ich denke, das, das kommt wahrscheinlich. Also wir gehen jetzt bald zu einem Kindersportkurs, Elternsportkurs. Ähm, mal
0: gucken, cool. wie es dann auch. Ich glaube, es ist meine erste ja. so. Dann. <lacht> ja, ja, ich hatte natürlich total vergessen, dass ihr äh, die Corona-Zeit komplett mitnehmen musstet. Das stimmt, ja. da, da war nicht viel mit irgendwelchen Kursen. Ähm, wie war es denn, nachdem du Mutter geworden bist, so mit deinem Leben unabhängig vom Muttersein? Also du, hast ja, ne, du bist Künstlerin, hast ganz viel erzählt, was du ja auch machst. Ähm, wie, wie schnell konntest du wieder einsteigen? Wie schwer ist dir das gefallen? Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte auch echt viel mit diesem schlechten Gewissen zu tun. So, ich bin jetzt gerade nicht mehr bei meinem Kind und ich wusste, dass mein Mann da ist und trotzdem war es so ein Gefühl von, aber ich weiß ja, ich kann das alles irgendwie viel besser. Auch, also so, ne, so eine Gefühle hatte ich. Wie ging es dir damit, ähm, dich dann auch irgendwie wieder, dir so deinen Freiraum zu, zu erschaffen? Finde ich mhm. das leicht?
1: Äh, ja, also es war irgendwie sehr... Es, es war sehr schön, weil wir, also wir waren die ersten zwei Monate ungefähr bei meinen Eltern zu Hause und waren da in unserem mm. eigenen Cocoon mm. und dann ähm, sind wir an den Ort, wo wir leben und arbeiten und mein Partner und ich, wir sind beide äh, Freiberufler mhm. und ähm, arbeiten sozusagen und leben am gleichen Platz und es ist so sehr fluide, was manchmal auch natürlich sehr anstrengend ist, weil wir nie weg aus diesem Kontext sind, es sei denn, wir verabreden uns woanders oder gehen aktiv raus Uh, aber dadurch waren wir halt die ganze Zeit irgendwie zusammen und unsere Tochter war dabei und ich habe mich nicht so ausgeschlossen gefühlt. Also es war jetzt nicht so, als wäre dann mein Partner plötzlich zur Arbeit gegangen mhm. und ich dann alleine zu Hause, sondern um, wir haben dann, wann war das, im Oktober, also da war sie so vier Monate oder so, um, haben wir ein Projekt umgesetzt, das wir in der Schwangerschaft vorbereitet hatten und das war halt total schön, weil sie hat auf dem Tisch geschlafen in der Mitte oder hier so in der Trage. Also sie war einfach konstant dabei. Mhm. Und im Team haben sich auch alle total gefreut, dass <lacht> da ein Baby dabei war. Mhm. Aber es ist natürlich ein Riesenprivileg, so, ein, so einen Kontext zu haben. Und da ja. habe ich halt auch gemerkt, dass dieser Satz, it takes a village to raise a child, dass das so viel wert ist. Also wenn ich mir ja. vorstelle, ganze Zeit alleine zu Hause gewesen wäre oder mich nur ab und an irgendwie verabredet hätte mit Menschen, ähm, ich glaube, dann hätte ich mich sehr stark isoliert und abgekapselt gefühlt von ähm, ja, meinem vorherigen Leben und auch meinem Partner und ähm, unserer Arbeit, meiner Arbeit. Also das war sehr hilfreich und schön, das so zu erleben, wenn natürlich ja. auch Stress also viele Leute waren auch nur so, oh mein Gott, wie macht ihr das? Irgendwie <lacht> so einen Monat lang hier fast jeden Abend Veranstaltungen und Riesenausstellungen mit 120 KünstlerInnen und so, also es war richtig so mhm. aber dadurch, dass ich halt so rein und raus ähm, fließen konnte, war das irgendwie sehr sehr gut, also ich, ich war ideal, ich hätte ich es mir jetzt nicht schöner ähm, vorstellen können, nur danach, als das sozusagen abgeschlossen war. Ähm, da ging es halt in die Konzeption und die Entwicklung von neuen Projekten. Und da, das habe ich ja vorhin auch schon ganz kurz erwähnt, ich, da muss ich natürlich in so eine Tiefe reingehen mit meinen Gedanken und wirklich die Ideen strukturieren und ausarbeiten. Und das ist noch was ganz anderes, als jetzt irgendwie in den Ausstellungsflächen rumzurennen und zu sagen, das kommt dahin und das da und mhm, so mhm, Und da habe ich gemerkt, so, oh la okay, es <lacht> dauert, mir Schreiben dauert zwei Tage. Yeah, yeah. Das, ja. Manchmal auch nicht, aber ähm, da muss ich dann, ja, auf jeden Fall ein bisschen meine Geduld üben. Ja. Yeah. Auch es ist okay, aber es ist schwierig. Es, oder hast du wahrscheinlich auch gehabt, oder die meisten Mütter. Ähm, dieses Gefühl, okay, ich muss einfach meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben, damit ich konstant frustriert und enttäuscht bin yeah. äh, oder genervt, dass ich, dass ich das nicht schaffe, was ich schaffen möchte. Mhm. Äh, genau, also das war so ein bisschen <lacht> die große Aufgabe oder ist es teilweise immer noch. ne? Also dann mhm. Treppen hochlaufen, Kind will nicht laufen und okay. so ein bisschen so, okay, ist in Ordnung, es dauert jetzt.
0: <lacht> so lange es dauert. darf dauern. Ich ja. höre freilich, aber es darf dauern. Ja. Ja, ja Ich finde es find total schön, wie du es beschreibst, ähm, dass du sagst, ihr wart da in so einer gemeinsamen Zeit und auch, ähm, dass es das alles so geflossen ist. Weil tatsächlich auch da war es bei mir so, ich war so klassisch nach, ich glaube, einem Monat oder so allein mit Kind zu Hause und habe mich ab und zu mal verabreden können. Und habe das eben sehr erlebt, so dieses, okay, ich bin jetzt den ganzen Tag mit einem Baby zu Hause und ja, ich kann mal dahin gehen und mal dahin gehen. Und das, wenn ich das so höre, wie du es beschreibst, denke ich so, das sollten wir sofort an alle HörerInnen als Tipp mitgeben, irgendwie zu gucken, wie man sich am besten wirklich integrieren lassen kann oder selbst integrieren kann in, in eine größere Gemeinschaft. Und das ist natürlich nicht immer möglich und einfach. Und du hast es ja selbst auch gesagt, das ist natürlich eine, eher privilegierte Situation gewesen. Aber ich merke es auch immer wieder. Umso mehr ich, also damals, als sie noch ganz klein waren und auch jetzt, jetzt sind meine Kinder acht und zehn und ich merke es immer noch, wie schön es ist, dass wir hier in einer sehr großen Gemeinschaft leben. Also wir wohnen in Berlin-Prenzlauberg in so einer Reihenhaussiedlung und haben aber die Gärten offen gelassen. Das heißt, wir sind fünf Familien mit offenem Garten. Und da sind irgendwie zwölf Kinder, die so miteinander jeden Tag spielen, in unterschiedlichsten Alter. Und es ist ganz klar, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wenn der eine mal weggeht, dann sind die anderen da und gucken nach den Kindern und so. Und dann kochen wir abends zusammen mal und, oder holen die Kinder rüber. Oder also so dieses zu wissen, da sind auch andere Menschen, die ähnliche Themen haben, die äh, die Kinder spielen miteinander. Das ist wirklich, wirklich so, dass, dass es echt viel einfacher wird wenn da andere Menschen sind. Und wenn du aber, also wie ich damals alleine in deiner Wohnung sitzt und wartest, dass abends um 19 Uhr der Mann nach Hause kommt, dann ist so ein Bitte nimm das Kind. Und sobald es schreit, nee, gib's mir zurück, weil ich weiß sowieso besser, wie es geht. Aber auch so eine Frustration und alles. Also ich hab, bin da leider schon echt, naja, was heißt leider? Ich glaube, es hilft mir jetzt total in meinem Job. Aber ich habe mindestens beim ersten Kind diese Phase auch gehabt. Und dann beim zweiten Kind haben wir es tatsächlich so gemacht, dass mein Mann das zweite Jahr zu Hause geblieben ist und es total was gebracht hat, mal die Rollen zu tauschen und zu sehen, ah ja okay, wenn ich jetzt hier abends im Büro noch sitze und was fertig machen will, dann bin ich eigentlich froh, wenn ich das noch fertig machen kann und nicht Punkt dann und dann zu Hause sein muss, sondern wenn ich mal in dieses Fließen kommen kann. Mhm. Und er wusste halt, wie das ist und konnte da viel mehr Verständnis für mich entwickeln. Und ich konnte halt Verständnis für ihn entwickeln, wenn ich abends nach Hause komme und er sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr diesen Krepp beide so anstrengen oder was auch immer. so ne? ja. Also auch das als Tipp irgendwie mitzugeben, zu sagen, versucht auch irgendwie, wenn es irgendwie stressig ist mit einem Kind, auch so ein bisschen die die Position des anderen einzunehmen und ein Verständnis füreinander zu entwickeln und gar nicht so sehr nur zu gucken, wo ist das, wo ist das Problem, sondern auch, warum reagiert mein Partner gerade so oder meine Partnerin und wie, wie können wir es angehen, dass es uns allen irgendwie damit ganz gut geht. Aber du beschreibst es sehr, sehr schön und ich wünsche mir das für, für ganz viele, dass, dass es tatsächlich eher so, ein, so eine Leichtigkeit hat, so dieses Mama-Sein. Und Ich würde super gerne noch mit dir, wo wir gerade schon bei dem Thema Familie und Gemeinschaft sind, über das Projekt sprechen, an dem ich ja auch ein kleines, ganz kleines bisschen daran teilnehmen darf, was, was jetzt ansteht im Mai. Ihr macht nämlich ein tolles Festival. Erzähl mal davon ein bisschen. <lacht> Es war ein Projekt oder ist ein Projekt inspiriert äh, von unserer
1: sozusagen relativ neuen Elternschaft. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, genau, also als ich äh, schwanger war, da haben wir langsam natürlich so überlegt, ah, was sind so neue Felder, die sich jetzt äh, auftun und ähm, mein Partner ist äh, Musikfestivalveranstalter. Und noch andere Sachen, aber unter anderem. Und äh, genau, dann haben wir irgendwie überlegt, hey, was gibt es denn so für Kinderfestivals? <lacht> Vielleicht wäre das ja spannend, weil es mit dem Musikfestivals auch ein Stück weit immer so das Gleiche ist. Ähm, wir dachten, okay, was können wir jetzt zusammen auch kreieren als nächsten Schritt. Und äh, genau, haben uns ein bisschen umgeschaut. Und es gibt, äh, besonders auch im Ausland, ganz spannende Formate. Aber irgendwie im Berliner Kreis, jetzt noch nicht so viel, also überraschend, also es gibt sehr viele Angebote, aber überraschend wenig im so Festival-Kontext. Und mhm. wir so viele Kinder sind und es ja eine sehr festival Stadt eigentlich ist, mhm. und dachten, okay, dann lass uns doch irgendwie ein Format kreieren, was wir uns wünschen als Eltern für ja betreuende Menschen, ähm, aber auch die genau die ganzen Familien drumherum und die Kinder auch. Also ein Festival, wo sozusagen die Kinder zwar im Vordergrund stehen, aber der Rest der Familie oder der betreuenden Menschen auch Spaß hat und es irgendwie cool ist. Mhm. Und äh, genau, haben so eine Prototyp-Version ähm, veranstaltet 2021. Also auch relativ nah an der Geburt. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> ja. Äh, genau, und gehen jetzt in die zweite Runde. Und äh, ja, es ist irgendwie ein... Ein größtes Happening jetzt über zwei Tage hinweg, also mit Theateraufführungen, Performances, Kunstausstellungen, Lernstationen, Workshops, ähm, ganz viel Tanz und Musik, Konzerten, ähm, DJs, äh, tollen Essensständen und äh, genau machen wir es jetzt erstmal hier in der alten Münze, Berlin-Mitte. Und dann planen wir auch eine Variante mit Campen auf dem Land. Okay. Mhm. Das ist dann der zweite Schritt, hoffentlich im August.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, das ist irgendwie sehr spannend, da zu gucken, was können wir jetzt für ein Programm kreieren, wo die Elternteile sich auch abgeholt fühlen und unterschiedliche Altersgruppen abgeholt werden. Also vor allen Dingen, der Fokus liegt so auf ähm, drei bis zwölf Jahre. Weil mhm. unsere beim letzten Mal war, dass es für die Teenager dann doch schon ein bisschen langweilig ist, weil die haben ja. gar keinen Bock mit ihren Familien und kleinen Geschwistern was zu machen. Man hat mir nämlich das so 16 Jahre angedacht, aber die waren gar nicht da oder die, die mhm. da waren, waren nicht so cool. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau, also schon eher so Kinderkinder. Kinder. Ja. Ähm, ja, und wir freuen uns auch ganz doll, dass du da ähm, teilnehmen wirst und etwas äh, anbieten wirst, was sehr, sehr wichtig auch in diesem Kontext ist. Äh, besonders auch für Mütter, äh, ja, Formate anzubieten, weil viele ja doch in sehr vulnerablen äh, Zuständen oder Situationen sind und oft Unterstützung auch brauchen.
0: Ja, äh, das Stichwort vulnerable finde ich auch echt einen äh, ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, ähm, das kenne ich von mir und auch von Frauen um, um, um mich herum, dass man tatsächlich so eine Verletzlichkeit entwickelt plötzlich mit dem Muttersein, die man vorher irgendwie von sich gar nicht kannte, so richtig. Also zum einen ist da halt so plötzlich das eigene Kind, was man natürlich vor allem beschützen möchte, was auf der Welt passieren kann. Ähm, auch die Seite, dass der Körper sich so verändert hat, bringt natürlich eine Verletzlichkeit mit sich. Ähm, manchmal ist es auch so, dass, dass Frauen sagen, nee, mein Körper ist total... Also das ist selten, erlebe ich das zumindest. Aber ähm, es gibt auch Frauen, die ich kenne, die sagen, Wow, mein Körper hat sich total schön verändert, der ist jetzt viel weiblicher als vorher. Sondern oft erlebe ich eigentlich eher, dass da auch so eine, so eine Verletzlichkeit tatsächlich da ist. Ich fühle mich nicht mehr schön, ich habe Angst, dass ich von anderen kritisiert werde, für das, wie, ich jetzt, wie mein Körper jetzt aussieht. Ähm, auch, auch dieses Gefühl von, ich habe jetzt eine Verantwortung für jemand anders. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Bereich für Verletzlichkeit, wo man so denkt, ich könnte irgendwas falsch machen, wenn von außen jemand sagt, nee, man macht es aber so und so, gerade mit diesem Babybrei zum Beispiel, oder darf man einen Schnuller geben oder nicht, darüber habe ich mich letztens mit meiner Schwägerin unterhalten, die gerade ein frisches Baby bekommen hat. <lacht> das sind ja so viele Themen, wo wirklich, also von daher finde ich dieses, den Begriff Vulnerabilität da sehr, sehr passend. Und genau, ich werde zwei kleine Mini-Workshops anbieten, jeweils am Samstag, wahrscheinlich am Samstag oder auf jeden Fall am Sonntag, wo es einfach darum geht, sich mal ähm, die Rolle der Mutter äh, anzuschauen und, und zu gucken, okay, wie fühle ich mich darin? Was brauche ich, um mich vielleicht noch ein bisschen besser darin zu fühlen? Was, was äh, kann mich stärken? Was kann mich irgendwie ähm, mir mehr Energie geben? So einen, einen kleinen Blick von außen, auch so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl zu, zu bekommen. Ähm, darum wird es gehen in den in den Mini-Workshops, die ich da anbieten werde, genau. Und ich finde, das ist also ich liebe auch Festivals. Ich bin wahrscheinlich nicht also, äh, ganz so häufig auf Festivals gewesen wie ihr. Aber ich weiß ich war mit Coco, also meiner großen Tochter, auf dem Kids Kidspalooza vor mhm. vier Jahren, also noch vor Corona. Und ich fand es richtig, richtig schön und habe so gedacht, ey, warum gibt es davon nicht mehr? So dieses, da ist ein riesen Zirkuszelt und da ist eine offene Bühne und da ist Musik und da sind so ganz viele kindgerechte Sachen und gleichzeitig eben auch Sachen für Erwachsene. Ähm, ich finde das eine tolle Idee und habe da auch richtig Bock, einfach auch als Gast hinzukommen mit meiner Familie. Ich glaube, das ist gerade Ende Mai ist ja auch die perfekte Zeit für sowas. Es ist noch nicht super heiß. Ähm, es ist im Idealfall toll, 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 nicht nass, sondern einfach geiles Wetter. Von daher freue ich mich da richtig, richtig doll drauf, äh, da hinzukommen. Ähm, wir verlinken natürlich die Infos, die es dazu gibt, in den Show Notes. So jeder Hörer und jede, jede Hörerin und jeder Hörer, ähm, der Bock hat, da hinzukommen, auch äh, herzlich eingeladen ist, da hinzukommen. <lacht> und ähm, ich würde gerne dir zum Abschluss noch die Frage stellen: Was ist so dein größtes Learning aus dem Mama-Sein? Oder, oder Learning, Schrägstrich, etwas, wo du sagst, das würde ich gerne auch als Tipp oder Rat weitergeben an, an andere Frauen oder Familien? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, was extrem hilfreich
1: ähm, für mich war, was ich auch größtenteils durch meinen Partner äh, gelernt habe, ähm, ist Hilfe einfordern. Also es klingt jetzt so negativ und doll, aber wirklich aktiv Menschen um Hilfe bitten. Ähm, und genau, mir persönlich fiel es irgendwie am Anfang oder fällt es generell irgendwie schwer Leute Menschen um Hilfe zu bitten ähm, weil ich denke ach ich, ich kriege das schon irgendwie hin und äh, passt schon oder ich will jetzt anderen Leuten nicht zur Last fallen oder ist es jetzt wirklich nötig also klar wenn jetzt Notfälle sind ich glaube dann würden wir uns alle äh, Hilfe holen aber es sollte ja nicht so weit kommen und das habe ich wirklich also war ein riesen 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 Learning weil mein Partner fährt es extrem leicht, weil er hilft mhm. so vielen Menschen und er fordert aber auch sehr viel und sehr gerne Hilfe ein und Unterstützung. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann aber zu sehen, also manchmal zum Beispiel, wir merken halt, wir als Paar, wir brauchen manchmal kleine Tanzausflüge. Kann man ja Gott sei Dank in Berlin gut auch tagsüber machen am Wochenende. Und dann einfach mal zu sagen, okay, das wird drei Stunden äh, tanzen gehen am Sonntag. Und ähm, genau, dann Freunde anrufen fragen, hey, könnt ihr unsere Tochter drei Stunden nehmen, mit ihr spazieren gehen? Und dass es für die meisten eine Ehre war. Und die haben sich so gefreut und meinen so, oh mein Gott, ihr vertraut uns, ihr traut uns, ähm, ja, eure, eure Tochter an. Und ähm, das ist, es hat unsere Freundschaften nochmal vertieft und gestärkt und es ist ja ganz oft so, wenn man Menschen irgendwie eine Verantwortung überträgt, dann wachsen sie so darin und äh, war so schön. Also die haben sich auch super coole Sachen dann überlegt. Also die, unsere Tochter hat auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Spaß mit denen dann als mit uns <lacht> in den drei Stunden. Mhm. Äh, und dann kamen wir halt als glückliche, irgendwie ausgetanzte Eltern wieder. Mhm. Äh, und klar, früher hätte ich gesagt, oh Gott, drei Stunden jetzt da in den Club gehen, das bringt es doch gar nicht. Aber es ist halt riesig, es ist fantastisch, einfach sich zu bewegen, einfach mal wieder so auf Reihe zu tanzen, den Gedanken schweifen zu lassen, die Musik zu hören, zu spüren. Ähm, ja, oder keine Ahnung, kann ja auch Date Night einfach mal in Ruhe was essen gehen. Nee, ja. Jede Person oder jedes Paar auch andere äh, Bedürfnisse. Ähm, aber das ist, ja, ich glaube, sich da zu trauen und Gerade auch, wenn Menschen keine Familie in, in der Umgebung haben. Ne? Also ich glaube, die Eltern, da, da ist es tendenziell nochmal irgendwie so naheliegender, da, ja, bin ich ja. sicherer, aber ähm, Freunde und auch Menschen, die keine Kinder haben, ne? die freuen sich zu lernen und ähm, bin, verbinden sich dann nochmal ganz anders auch mit dem Kind. Also weil, wenn ich dabei bin, bin ich ja sozusagen die ganze Zeit verantwortlich. Und, genau, ja haben wir als Erwachsene unser Gespräch, dann wird mal kurz mit dem Kind gesprochen, aber wenn die alleine mit dem Kind sind, haben die auch nochmal ein ganz anderes Miteinander. Also ich glaube, es ist wirklich für alle, in alle Richtungen so eine Win-Win-Situation und es tut total gut, also ja.
0: Ich finde, das ist ein super, super, super schönes Learning und auch ein richtig toller Tipp, weil ich das tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, also sowohl als die der Kindern also die die auf Kinder aufpassen durfte, dass ich mich darüber immer extrem doll gefreut habe und gedacht habe, oh wie toll, ähm, weil eben, das ist ja auch wirklich so ein Vertrauensding, das eigene Kind, an dem man Anlass zu geben für eine Zeit, ist einfach wirklich ein riesen Vertrauensbeweis. Es hat mir auch immer mega Spaß gemacht dann so ähm, und eben auch, äh, was die Partnerschaft betrifft, das ist so krass, wie das so ein Kind eben auch ja in die Partnerschaft mit reinspielt. Also ob es jetzt rein um den Sex geht, der ja irgendwie auch rein logistisch teilweise manchmal gar nicht möglich ist. <lacht> <lacht> äh, oder ob es eben auch um, um so Momente geht, äh, in denen man irgendwie mal in Ruhe ein Gespräch haben kann, ohne dass alle paar Minuten jemand ruft Mama, Papa, Papa, Mama. Also so ist es bei uns echt oft gewesen. Ähm, mhm. Und dieses sich wirklich Zeit nehmen für den für sich selbst, für sich als Paar, für den Partner, das ist ein super, super wichtiger Punkt und eben da wirklich auch zu gucken, wer ist da, was habe ich für Ressourcen, wer kann mir helfen, wer hat auch Lust drauf und du sagst es total richtig, es ist eine Win-Win-Situation und es kann, glaube ich, echt wahrscheinlich noch viel mehr genutzt werden, als die Menschen sich das trauen. Super, super schöner schöne Abschluss. Mhm. Vielen Dank, Herr Lea. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es ist, glaube ich, eine sehr schöne Special-Folge. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns am 21. und 22. Mai oder 20. und 21.
1: Und 21.
0: Ja, Was haben wir <lacht> noch gar nicht gesagt. <lacht> 20. und 21. Mai auf dem Hier und Jetzt-Festival sehen in der alten Münze. Und vielleicht treffen wir uns da auch, äh, du als Zuhörerin.
1: Mhm. Und
0: ähm, dir wünsche ich erstmal einen richtig tollen Frühling. Und ähm, wir sehen uns bald. Vielen, vielen Dank, Judith. Danke Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Danke, ciao.